0: Ahoj, zdraví tě Martin a vítám tě u svého podcastu. Ten věnuji tématům okolo digitálního nomádství, tedy jak efektivně skloubit cestování a práci na dálku. V dnešním rozhovoru si povídám s Lindou, která má za sebou pár online projektů. Stihla s nimi už vyrazit i do jeho východní Asie. Uslyšíte tak pár tipů na práci z Tajska nebo Bali? Linda začala podnikat už na škole a to s e-shopem Kšandy Lindy. Zajímavostí je, že stále drží první místo na Google ve slově Kšandy. Dnes se věnuje nejvíce projektu psaní hravě. Mluvíme spolu otevřeně o chybách v projektu, i poučení a nových zkušenostech. Ty pracovní i cestovní Linda předává také ve svých kurzech, které pořádá v Praze a Brně. Už to nebudu ale dále zdržovat a vrhneme se přímo na rozhovor. Tak jo, Lindo, ty jo, čím začnem? začneme? Začneme... <laughs> začneme asi okamžikem, kdy jsi poprvé slyšela o digitálních nomádech? Vzpomínáš?
1: No, to už je hodně dlouho. Nebo dlouho, no tak dva roky třeba. <laughs> Protože je to fakt hodně čerstvý. <laughs> a myslím si, že úplně nejprvněji jsem o tom slyšela od Adama Marčana, hmm. s kterým jsem se poznala díky komunitě Naučme se. A vlastně díky tomu jsem zjistila, že takhle můžou nějaký lidi fungovat a Nesmírně mě to inspirovalo, že někdo může mít takovou svobodu při práci a zároveň cestovat a to bylo úplně úžasné.
0: Hmm, hmm. V té době jsi byla na škole ještě? Jo, jo. Jasný, takže jsi studovala a hmm. vím, že... A
1: pracovala, no.
0: Pracovala, jasný. Dělala si už tu grafiku nebo jsi měla nějaký jiný pár
1: ne, 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 byla jsem zaměstnaná v digitální agentuře a dělala jsem nejdřív facebookové reklamy a potom jsem dělala uh, junior account manažera, nebo jak se to jmenuje, to prostě, prostě jsem dělala za počítačem a starala jsem se o klienty.
0: Jo, 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 ok. No, a cestovatelský tvoje uh, vlastně zkušenosti před tím, než jsi vyrazila s počítačem na cesty?
1: No, byly úplně minimální. Vlastně měla jsem za sebou takový jako mikronávštěvy různých zemí, jako je Londýn, taková klasika, nebo hmm. jako Itálie, ale potom jsem ještě teda získala zkušenosti pracovní a to takovýma těma studentskýma brigádama, kdy jsem v Itálii sbírala víno jo. a ve Skotsku jsem sbírala maliny. No. Hmm. <laughs> Takže nevrmor, ale byla to dobrá zkušenost.
0: <laughs> no rozhodně, já, já mám strašně rád takový ty, tyhle ty jako jednak manuální brigády a jednak brigády, které třeba nejsou dobře zaplacené, nebo, nebo je s, s nimi nějaký vodrb, protože to jsou potom ty chvíle, na který vzpomínáš, že to už nechceš jako, nedokážeš si sama sebe představit, a hled, že bys pracovala dva roky jo? a ono, ono to pak člověka motivuje, a, aby makal. Přesně tak. Dobrý, no, OK, takže studium práce, jakou jsi měla myšlenku? Dál makat na tom, abys, abys postoupila třeba někam ve firmě a o tamtať si vydobila pozici, že budeš mít home office a vydáš se potom dál, nebo to, že si uděláš něco svýho a budeš jako těžit z této nezávislosti, že budeš jako sama sobě šéfíkem a budeš si moc odjet?
1: Mě už v té době nedávalo moc smysl chodit do kanceláří, protože navíc ty naše kanceláře byly ve sklepě, bylo to prostředí, kde prostě nechceš být. A už tehdy jsem se snažila bojovat za nějaké home office, ale zároveň jsem tušila, že s touhle firmou to opravdu nepůjde. A navíc jsem měla to štěstí, že jsem začala chodit s přítelem Mírkou, který už měl v té době fungující online projekt, Hmm. A byl pro mě nesmírnou inspirací v tom, že já si taky můžu vydělávat nějakým způsobem online o samostatnice a být zaměstnaná a jít do toho, jo. Pro mě to bylo vlastně do té doby, než jsem ho poznala, docela nepředstavitelné, protože jsem z rodiny, kde je, bylo podnikání tabu, protože můj otec zkrachoval a docela to silně poznamenalo minimálně psychicky mou rodinu, takže jako jsem vlastně musela dobře obhájit to, že já prostě jsem jiná a budu to dělat jinak než ten táta, a, a že jako půjdu do toho a bude to dobrý, no. Takže vlastně ten můj přítel byl inspirace a taky vlastně zásadně ten kurz od toho Adama Marčana kdy vlastně už v tu chvíli jsem věděla, že chci jít na Bali a můj první krok byl, že jsem si vyrobila tapetu, chci jít na Bali, jo, na fotce bylo Bali, takový ten typický domeček na moři a já jsem to už na ploši pošítače, kolegové v práci se mi docela smáli, ale já jsem prostě v tu dobu, kdy jsem si jako dala tady ten cíl, tak jsem jako věděla, že to někdy přijde, že prostě zatím půjdu a fakt jsem zatím šla.
0: Takže jako práce z vizualizací to si cíleně, nebo ti to prostě napadlo, že jako je dobré to mít před sebou ten obrázek a koukat na něj?
1: Hmm, to já tak jako hodně právě si dělám, že si, to, že si třeba udělám obrázek a do toho si dám nějaký text a jo. snažím se takhle jako nakopnout se a motivovat.
0: Hmm, hmm. No, já jsem poprvé tu metodu čet v knižce tajemství. Hmm. Je i film, Secret a. No tak po, po, povídej, jak, jak víc s tím pracuješ, jenom obrázky, texty, nebo máš hmm, Jo, metoda?
1: jo, jenom takhle, no. Jo. Já vůbec neměl, že to je nějaká metoda.
0: Jo, 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 jasně, <laughs> no. Takový, jako law of attraction, no, zákon přitažlivosti, na co aha, myslíš, aha. to se prostě stane.
1: Jasně, no, tak to si myslím,
0: že pak funguje. <laughs> jo, jo, je to taky jako, jako fyzicky, fyzicky nedokazatelný, ale, ale prostě milionům lidem to funguje, no. Mm-hmm. jdelo to, to používat správně a tak to je super, že tahle s tím pracuješ, no, no. no jakože jdeš do té akce a, a, a koukáš na to. Dobrý, takže na Bali se potom jela, jo?
1: No a to byla ještě long way to go, jako mm-hmm. jo, to prostě, že jo, já jsem na to neměla peníze, furt jsem byla zaměstnaná ještě v té agentuře, školu už jsem tak nějak dodělávala. A jako v podstatě, co mě v tu chvíli napadlo, že teda začnu taky podnikat, že si prostě založím živnostiák. Hmm. Navíc jsem si ještě prodlužovala studium, to znamená, že jsem byla ještě oficiálně student, ale ne, už jsem nestudovala, což hmm. bylo takový ideální období prostě fakt jako začít podnikat, udělat si ten živnosták. No a vlastně přemýšlela jsem, co začít dělat. No a... Já jsem už nápad, právě díky té škole, kde jsme fakt měli hodně akční to studium, vymýšleli jsme různí projekty a multimediálně jsme si je zpracovávali. Tak vlastně už tehdy mě napadlo dělat kšandy, prodávat kšandy a spoluže... nejdřív jsme na tom pracovali v týmu, ale ty moje spolužečky se potom lekly a... Když prostě si měli představit, že budou podnikat, tak prostě se začaly bát exekucí a podobných věcí a viděli spoustu překážek, proč to nejde. Tak jsem řekla, že teda do toho s nima fakt nejdu a vlastně řekla jsem si, že to zkusím sama rozjet. Pojmenovala jsem to Krandy Lindy, protože to má dobrý, dobrý je to zvuko malebné slovo. Jo, jo, jo. Nakoupila jsem nějaký kšandy, udělala jsem si multimediálně ten obsah, když jsem uměla vlastně z té školy. Prostě ze začátku jsem pak prodávala jako 15 kusů kšan potom no tom takže moje investice byla jako, já nevím, 2000 Kč, fakt minimum rizika,
0: jo, tomu, to, tomu, to kupovali. K tomu, k tomu, k tomu, k tomu ještě dojde, já tě zastavím teď. Řekla jsi strašně velký úsek. Tyho zajímá mě teda, OK, studovala si multimediální v Praze? Mhm. OK, Praha. Takže to byl školní projekt nejdřív, ty Kšandy-Lindy?
1: My jsme měli vymyslet nějakou vánoční bombu, jo. co by se prodávalo. Hmm. A vymysleli jsme Kšandy a vymysleli hmm. jsme, jak by se to mohlo prodávat. A vlastně výstupem byla prezentace a jo. to bylo úplně všechno.
0: Jasný. Když jsi teda naskakovala do toho podnikání, hodně lidí jako si nej- není právě jistých... Jak moc obtížný proces to je, jak pro normálního člověka si udělat jak registrace zdravotní, sociální a všechny ty povinnosti, jako které s tím jsou zpětý? Jak, jak moc těžký to bylo pro tebe?
1: Mm, tak takhle, když to člověk dělá poprvé, tak samozřejmě ze všeho takovej vyukané a tak. Ale mě nesmírně fakt pomohl ten přítel, který vlastně už to měl za sebou uhum. a potom mi teda nesmírně pomohlo volat si těm ženám z těch úřadů a vtát se na všechno, klidně třikrát, protože uhum. oni jsou fakt příjemný. To by člověk nečekal, že na sociálním a zdravotním budou příjemné paní, ale uhum. opravdu jsou, takže vždycky mě se vším poradí i teď, i tehdy. A vlastně to proběhlo úplně bez problémů. Zaplatila jsem na živnost jako tisícovku a,
0: hmm.
1: a od té doby jsem podnikala.
0: No, Jastý, super. no takže si měla představu, že uděláš e-shop, teda. Budeš podávat kšandy.
1: Jo, a měla jsem představu, že mě to bude mega živit a bude to super.
0: Jasný. No, další, další jako poměrně velká překážka je, jak zvládnout tu technickou stránku. Doména, hosting, udělat vůbec nějaký e-shop, co to jako je, jak to tam naplním, to zboží.
1: Hmm. No, tak to jsem samozřejmě taky vůbec nevěděla, ale věděla jsem už tehdy, že existuje spousta free šablon, na kterých si můžeš vytvořit tady ty věci, hmm. takže vlastně společně s tím mým přítelem jsme dali dohromady tu šablonu a já už jsem si potom ten web vlastně naplnila obsahem.
0: Jasný. A jedeš na PrestaShopu, nebo co to je za systém?
1: Jela jsem na PrestaShopu, s tím jsem byla asi 8 měsíců, ale v zásadě hodně nespokojená. Takže jsem Jakákoliv, jakákoliv úprava, kterou jsem tam chtěla udělat, tak jsem ji nebyla schopná udělat sama, mm-hmm. ale musela jsem vlastně vždycky prosit toho mého přítele, mm-hmm. aby mi s tím pomohl a on u toho trávil spoustu hodin času a ještě toho strašně moc nadával, tak jsem <laughs> uh, usoudila, že to není úplně asi dobrý nápad pokračovat v PrestaShopu, mm-hmm. navíc po těch osmi měsících vznikla potřeba mít platební bránu na tom e-shopu, hmm. takže jsem přišla na WooCommerce od WordPressu.
0: Jo. A platební bránu, je, jak jsi řešila jak si platby teda těch 8 měsíců? Normálně při
1: bankovní převod Jo, jo. jo.
0: Takže jsi ko- jsi kontrolovala ručně? Jo, jo, jo. Tyva, docela...
1: A ono těch objednávek nebylo zas tolik, <laughs> takže ono je, to bylo jako, neumnostné. Takže
0: no. e-mailová notifikace, hele, přišla platba. Jo, jo,
1: jo, můžu jo. odeslat zásilku.
0: Mhm. Mm, mm. Expedovala si to všechno sama nebo měla jsi nějaký pomocníky?
1: No, ono toho fakt nebylo moc. A doteď není. <laughs> Je to takový malinký e yeah. Takže ano, sama, ale vlastně během té doby nějak čtyři měsíce po tom, co jsem to spustila, tak jsem jela na svou první nomáckou výpravu na Kanářské ostrovy.
0: Yeah.
1: A v tu dobu se mi o, o mou krabici s kšandama staral spolubydlící.
0: Mm-hmm. Super, super. Co tahle kamarádky, když tahle vidějí, že byly v tom začátku úplně a pak se lekli, jak se říkala? <laughs> Máš nějaký zpětný vazby od nich?
1: No, ani čoveče ne, prostě to jsou holky, co asi jako nikdy nebudou podnikat a já, já to chápu prostě, každý to máme jinak. A některé holky ode mě už i kšendy nakoupily, <laughs> takže myslím, že tam nejsou nějaký nevraživosti, doufám.
0: Ještě mi řekni, co mě celá celo, celkem zajímá, odkud bereš ty šandy?
1: Hele, nejdřív úplně jsem je nakupovala všude možně po internetu a teď se snažím nakupovat uh, z českých, od českých velkoobchodů.
0: obchodů. Aha, aha, takže netaháš to jako ze zahraničí?
1: No teď už ne. Ale dřív jo? Ze začátku jo, ze začátku, neskušeně, jsem vlastně prostě fakt hledala všude možně, snažila jsem se najít ty nejoriginálnější, ale teď prostě si chci zachovat českou kvalitu a... Takže proto prostě teď jsem se rozhodla, že chci podporovat český výrobce a no, takže to dělám takhle.
0: Jo, 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 to zní moc pěkně. Mám tady poznámku, že jestli jsem čet správně, tak Šandilindy vznikly v srpnu 2014.
1: Jo, přesně tak.
0: Jaký to byl, jaký to mělo spát? Kdy, kdy de facto od toho, když to založila, tak třeba přišla první objednávka, jaký to byly pocity?
1: No, asi hodinu poslušení. Po <laughs> Ono to bylo dost protože já jsem ješ, už předtím, než jsem to spustila, tak jsem dávala na Instagram fotky s hashtagem hashtag a lidi nevěděli, o co jde jo, v mém okolí, ale i tak prostě už zkoušeli třeba googlit, co doménu, jo, nebo hmm. hledat to klíčové slovo. Takže já už jsem měla návštěvy na tom webu, ještě než jsem ten term spustila, jo. Hmm. tak jsem z toho byla nervózní, jako to ještě nemám dotažený, nechoďte tam a tak. No a pak přišla hrozně rychle první objednávka to bylo fajn.
0: Super, super. No, takže propaguješ hodně přes sociální sítě?
1: Teď už moc ne. Vlastně já ty teď šandylindy teďka beru jako takovej můj jako první podnikatelský počin, ale vlastně jdu dál, jo? že vlastně není to vůbec můj core business teďka, je to můj takový site, projekt který, o který se mi teďka stará rodina hmm. a já už vlastně do toho dávám úplně minimum úsilí.
0: Když do Google zadáš kšandy, tak seš hmm. první, věď?
1: No a přesně to je můj marketing.
0: Jasně. Máš nějakou techniku nebo víš trošku, jak, jak si to dokázala, jak je to možné, že Google jako tě najednou vohodnotil na kšandy první?
1: <tějí> no... Myslím si, že mám dobře udělaný základní SEO, jakože mám prostě všude SEO popisky a v podstatě fakt, jako já jsem lajk tady v téhle oblasti, nejsem žádný SEO specialista, takže vlastně díky SEO pluginu do WordPressu jsem vlastně, mám podle mě dobře udělaný na tom WooCommerce SEO a díky tomu mě ten Google dobře, dobře trikuje. No. Hmm. Třeba na seznamu jsem hrozně vzadu, jo. jo. Hrozně ale Google mě prostě bere.
0: Hmm, hmm. Organická návštěvnost je dobrá? Nebo hledají hledaj vůbec lidí na internetu k šandy? Jo, 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 jo. Jo.
1: A díky tomu vlastně mi chodí pořád objednávky, no.
0: Prozradíš, jakou návštěvnost máš, denní, měsíční?
1: Oh, to já bez nevím.
0: <laughs> <laughs> okay. dobrý. Tak jo, hele, OK, říkala si, že to není vlastně hlavní ten core business. Co teda je core teď pro tebe?
1: Pro mě teďka core jsou kurzy, který pořádám, přiznaučme se.
0: Hmm.
1: Jsou to kurzy grafiky a kurzy o digitálním domáctví.
0: Hmm.
1: A taky je to pro mě můj projekt Psaní hravě, jo. o který se starám.
0: OK, tak jo, začneme postupně. Co ty kurzy teda? Začala jsi tou grafikou?
1: Přesně tak, no. Jak
0: si, Kde jsi se jako naučila tu grafiku? Na, na škole? Ty multimedia ti hodně dali? Jo, přesně tak. Hmm. Je to jako grafika... Mám si představit co? Photoshop, editace fotek?
1: Hmm, je to spíš grafika, jak dát dohromady nějaký letráček, plakát. Hmm tak, abys to nemusel dělat ve Wordu nebo PowerPointu, ale abys to udělal prostě v dostupných nástrojích, který v dnešní době jsou a můžou ty věci vypadat hezky. Yes. Takže se snažím o takovou kultivaci českého národa v tom, že jim fakt ukazují ty dostupné nástroje, ve kterých si to můžou dělat hezky.
0: Hmm, hmm. Jak často máš ty kurzy?
1: Snažím se aspoň jednou do měsíce nějaký kurz uspořádat.
0: Jo, jo, teď jsi v Brně a děláš hmm. teda Brno-Praha, nebo?
1: Mm-hmm, Brno-Praha. V podstatě žádný jiný město jsem je, nebo zkoušela jsem pak ještě Ostravu, Olomouc, hmm. ale nebyl tam takovej zájem. Jasně. Ale já říkám, já ty kurzy dělám vlastně jenom přes Naučme se, jo. takže nevím, no. Kdybych takže vlastně dělám...
0: nepropaguješ na jiných kanálech?
1: Ne, ne.
0: Jo. Co přijde? Z Naučme se to přijde. Přesně. Hm, dobrý. Pro kolik lidí to tak máš ten kurz?
1: tak pro osm lidí, to je mm. ideál.
0: Máš nějaký dobrý místa, kde máš ty kurzy? Jako...
1: Mm, to je právě takový docela náročný, co se týče technického mm. zázemí, protože já vlastně chci, aby si to ti účastníci rovnou i na tom kurzu zkoušeli. Jo. Takže potřebuji Wi-Fi, projektor, pro všechny přípojku na elektřinu, mm. prostor na stole a tak dále. Mm. A už mám nějaký objeřený prostor, je třeba v Praze, tam to pořádám HARTu, mm. hrth.net, to je taková skvělá neziskovka, ještě drá sociální síť
0: hmm.
1: a oni pro, poskytují prostory zadarmo jo. E, za výměnu, když pozveš na ten kurz někoho z té komunity Hartu
0: mm.
1: a to mi přijde paráda. Jo. Nebo potom ty kurzy pořádám v Hubu a teďka jsem objevila nový prostor, jmenuje se to Pronájem Klimenska, tak tam jsem taky měla už kurz. Mm. Tak a ten mi přijde jako fajn cenově a i prostorem a dostupností, takže to je Praha. A Brno, Brno ještě nemám moc pořešený, jak jsem tady tu chvíli, ale zatím jsem kurzy pořádala
0: zase v Habu. Chodíš do Habu i do coworkingu jako pracovat nebo moc ne?
1: Teďka přes léto ne, protože jsem taková hodně A <hým> Ale předtím jsem chodila do Habu Pražského a tam se mi moc líbilo. A teďka o září chci chodit tady v Brně.
0: To jsi byla v tom Impact Habu v Praze? <hým> Jak, je, jak to na tebe působí? Já jsem měl dvojí zprávy, nabyla, že to je jako moc velký a nemáš vlastně... Nebo tahle, jako malá, malý kovork je dobré, že ty lidi prostě se tam chtěne, chtě nechtě setkají a líp možná navážeš kontakt. Není to tolik jako anonymní. ten Impact Hub fakt už je jako takový masivní, ale sám nemám zkušenost, takže se ptám.
1: Já jsem z Impact Hubu praštího hodně natřená. Hmm vůbec mi nevadí ten počet lidí, protože vždycky jsem se tam vešla k nějakému stoločku a naopak pokud tam chodíš pravidelně, hmm. tak začneš potkávat pořád ty stejné lidi. Jo. Protože chtě nechtě se na tom baru, prostě vždycky na sebe narazíš, protože ten bar je malý. Hmm. a když se tam ty lidi vyskytují pravidelně, tak si s těma stejně poznáš. A právě co je velká výhoda hubů pražských, impact hubů, je to, že se tam ty hostitelky tak ty komunity manažerky se o tebe starají jako o člena takže se zajímají o tvoje potřeby a pořádají různý akce, jako jsou meetupy, jenom pro členy, nebo krylovačky, a snaží se fakt jako stmelovat ty lidi a propojovat, takže to mi dává velký smysl a nezažila jsem to v žádným jiném coworkingu, kde jsem byla.
0: Mm, hustý, jo, dobrý. jo, ty, ty akce, eventy jsem koukal, to je super, že ten coworking to pořádá, protože dneska si myslím, že coworking není právě o místě, že si prostě pronajmeš židli, a hmm. máš připojení a máš tam dobrý prostředí pro práci, ale je právě, jak jsi říkala, hodně o těch lidech, jak se o tebe starají, jaká tam je komunita, protože to je to, proč dojá do coworku.
1: Přesně, přesně to samý já. Já vlastně v Brně jsem chtěla chodit někam jinam, jsem si říkala, dám tomu šanci, takže jsem tady obešla asi tři coworkingy ne? A fakt jsem byla hodně zklamaná, protože ty lidi třeba ani nevěděli, jaký lidi jim tam chodí Se, sednout si a pracovat. Hmm. A vůbec jsem potom nechápala, tak proč ten cowork děláte tyho lidi? Hmm. Jako, ten hub jako u mě vyhrává. No?
0: Hmm, hmm. Já třeba jsem měl strašně pěknou zkušenost právě z Kolanty, z Taiska, hmm. z toho Kohabu. Tam ten coworking byl skvělej díky tomu, že James Majitel si tam vzal pár holek a ty se tam prostě starali o dobrou jako, atmosféru, kecali s lidma, pořádali i, šli jsme večer házet lířem, koukat prostě na západ slunce, dělali tam nějaký šejky, ochutnávky, tohle, takže jako, hodně stmelovali tu skupinu, byl nějaký povodpolední diskuze nad nějakým tématem vždycky, takže to bylo moc fajn. To s tím
1: souhlasím, to je hrozně moc důležitý.
0: Koukal jsem ještě je teda na to psaní hravě, jo? Pojďme, mm-hmm. pojďme o tom hodit pár slov. Jak to vzniklo? Psaní hravě, psaní deseti, všema deseti, už tady pár aplikací nebo webových stránek o tom je. Mm-hmm. Jak jsme k tomu, k tomu docílili?
1: Došli jsme k tomu tak, že vlastně viděli jsme fungující aplikaci, která se jmenuje Rozečti se. Jo, jo. Která je na rychločtení hmm. a nám přišlo, že hej, děti tolik lidí jako číst rychle nechce, nebo to byla spináž náš dojem, jo? Hmm. ale psát všima Deseti to chce určitě víc lidí, tak proč něco takového hezkého neexistuje na psaní Šima Deseti? No a, a vlastně ten můj přítel, se kterým to taky dělám. asi v 15 letech vytvořil hru střílení písmenek a hmm. přitom vlastně se učíš jako, psát ten prstoklad, takže už nějakou tu hru měl hmm. a vlastně díky tomu věděl, že jako udělat to nebude zas tak těžký, což si teda ukázalo, že je to dost těžký udělat Nechci. takovou aplikaci. Ale když jsme začínali, tak jsme si to nemysleli a proto jsme se do toho po hlavě vrhli. Hmm. Takže byla ta potřeba, že to chybělo na českém trhu a přišlo nám to ze začátku jednoduché něco takového vytvořit.
0: No jak dlouho teda to trvalo s té myšlenky, že to máte v hlavě, ok, jdeme do toho, vrháme se, než skutečně spustit web a minimálně teda spustit nějakou lekci zdarma? Tři roky. Ty bláho,
1: my jsme se na tom uh, dost spálili a dost peněz jsme utratili, který se tak můžou ty do záchoda. Mm. Uh, ale zároveň jsme se na tom dost naučili. Jasně. Od té doby víme, že fakt musíme jakýkoliv projekt, co děláme, stavět uh, takzvaným MVP, Minimum Viable Product, mm. uh, minimální životoschopný produkt mega testovat na lidech a prostě spustit to co nejdřív, aby si viděli, jestli o to tak lidi mají zájem. Hmm. Protože jsme si to plánovali hrozně megalomansky, jak tam bude mít chalmeleona, co bude vyprávět příběh a jak tam budou tady ty vychytávky a tohle. A vlastně jsme se na tom zasekli a strašně dlouho trvala ten vývoj.
0: Takže kdybych měla schrnout tu největší jako chybu,
1: udělat to v té minimální verzi hmm. a zpustit to, co nejdřív mezi lidi. A ideálně co nejdřív placenou verzi, protože jak si jinak ověří, že si ty lidi za to budou ochotní platit?
0: Hmm, Tim Ferris Vlastně říká, že nejlepší je prodat to, co ještě nemáš, de facto.
1: No, U, Udělat
0: to a tím si ověří, že lidi jako zaplatí za něco, co ty jako ještě nemáš a najednou zjistíš, jo, ok, oni to teda chtějí a jdeš do mm. toho, anebo taky zjistíš, m, zájem je malej, takže jdu dělat něco jiného.
1: To je dobrý, no, to bych si taky chtěla vyskoušet <laughs>
0: <laughs> Takže Takže kdy funguje psaní hravě?
1: Březen 2015 byla beta verze, ta byla neplacená a vlastně běžela až do začátku prosince 2015, kdy jsme vlastně spustili placenou verzi teprve až v tom prosinci. Ale to byla zase úplně nová verze a spouštili jsme ji z tajska.
0: Teď běží placená verze, de facto leden až, až teď srpen.
1: Hmm, hmm. Nějakých devět měsíců.
0: Jak, jak to funguje? Jak to jde? Jak, jak, jaký byl to překlop? Jak zareagovali ty lidi, kteří byli v neplacený, aby se skonvertovali do placený?
1: My jsme ještě udělali takový marketingový. Jak to říct? No, prostě jsme dali lidem poslední šanci, aby došli do nějaké úrovně. A když už byli za to úrovní, tak jsme jim garantovali, že po nich nebudeme chtít peníze, což jsme i splnili takže vlastně takhle jsme si udělali marketing, že to lidi ještě šířili třeba poslední týden, že to je zdarma ta aplikace mm-hmm. a že za ten týden to spoplatníme, tak takhle jsme nahnali docela dost uživatelů a potom se nám samozřejmě ozývali lidi, jako, že to nestihli a že tím to teda dáme ještě pěkně zadarmo a mm-hmm. tak, ale, ale byli jsme v tomhle docela nekompromisní, protože, protože to bylo fakt docela dlouhou dobu zadarmo ty lidi mohli projít tím kurzem vlastně půl roku úplně zadarmo a my už jsme potřebovali jako, mít aspoň nějaký příjem z no toho jasný. aby vědět, si to funguje.
0: No jasný. Tak ale tady mám nějaký jako první kolo zdarma nebo tak něco. Pořád tady je nějaká část, která je zadarmo, ne? Abych si to vyzkoušel.
1: Jo, 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 to pořád děláme. Vlastně každý, kdo si bude vyzkoušet cení hravě, tak se může naučit 10 kláves zadarmo.
0: Mm-hmm. Stránka vypadá pěkně, to určitě musím pochválit. Jednoduchá. J-hmm. Jednoduchá, přehledná, vzdušná, což je hodně důležitý. Koukám tady, vy máte tady Afil, funguje dobře. Řada, řada shopů nebo zpoplatněných aplikací. Když pracuje s Afilem, tak jako to pokládá jako jeden z marketikových kanálů, který by teda měl mít. Na druhou stranu je otázka, kolik tomu vždycky dají energie a času. Mm-hmm. Aby ten afil prostě nebyl jenom takovým vocasem a ok, když někdo bude chtít, tak, tak jako jo a teď se začínají profilovat nový pracovní pozice jako affiliate manager, který to skutečně tomu dá nějaký oboobrátky tomu afilu. Jak, mm-hmm. to, jak to pracuje u vás?
1: No, my jsme to v podstatě spustili na žádost Travel Bible, která chtěla náš affiliate, mm-hmm. A, takže jsme to jako nějak rychle udělali, ale od té doby jsme vlastně jako nějak aktivně pro to nic moc neudělali. Máme tam vlastně výzvu, kdo chce, tak po nějakém našem zvážení se může zapojit. Mm-hmm. A v podstatě nám to jako funguje u takových jako opinion lídrů, jako je třeba Dan Gamrot, který když hmm. o nás napíše článek, tak fakt jako nám z toho přijde hodně prodejů hmm. a my jsme vlastně rádi, že tím afiliitem se můžeme tomu Danovi aspoň nějak jako odměnit za to, že prostě nelže, doufám, a píše o nás takovýhle hezký Nezuměj. věci. Jo, jo. Takže jako nemáme to zatím nějak aktivně, ale my vlastně jako nejsme spokojení s tou průchodností tím webem. Hmm. Takže vlastně masivní nějaký takovýhle affiliate akce jsme ještě nedělali. Že bychom třeba oslovovali partnery nebo měli pozici affiliate manažera, hmm. to ještě nepřišlo. No.
0: Jo, jo. takže s Jirkou to spravujete sami dva?
1: Jsme čtyři teďka. Jsme
0: čtyři. Hmm. Jsme
1: čtyři jakoby takovej core team, Verča, Lukáš, Jirka a já. A máme ještě asi čtyři lidi, co nám pomáhají s ním hravě, což je vývoj. Máme Ferdu ravence, což je Peťa, který nám pomáhá s nejrůznějšíma úkolama. A od toho je Ravenet. Máme někoho taky na PPC.
0: Jo, takže propagujete PPC, jo.
1: Jo, PPC jsme jeli. Docela dobře nám to fungovalo, ale teďka právě chystáme novou verzi webu, kde by se měla zvýšit ta průchodnost, takže jsme to pozastavili, abychom měli peníze někam, kde máme pocit, že nám to tak moc nebude fungovat.
0: Hmm. A ten marketing stavíte na jakých teda kanálech, kromě teda PPC. Hledá se to organicky vůbec nějak psaní všema deseti, nebo spíš sociální sítě, to jsou lepší, nebo propojení s opinium lídrama, který by to posouvali dál?
1: Určitě ti opinion lidři hrajou velkou roli a taky hledanost klíčových slov, kdy třeba v září je největší, takže lidi to hledají, lidi se zajímají, občas o nás vyjde taky nějaký článek, takže z toho taky přijdou návštěvy. A hlavně tím, že se ty lidi vlastně vracejí na ten web, hmm. protože hrají ideálně pravidelně, tak si myslím, že se to dost šíří i jako šeptando. Jo. Když si to ty lidi řeknou, že tohle dělají,
0: tak... A nějaký e-mail marketing?
1: Posíláme newsletry, ale zatím jsou spíše jako informativního charakteru, kdy hmm. třeba děláme nějaké nové změny a chcem o tom informovat ostatní uživatele a tak.
0: Bylo skvělý, jak jsi zmínila, že jste to spouštili z Tajska. No, pověz k tomu pár slov, jak jsi vlastně tahle zbalila svoji práci a odjela si do Tajska.
1: No, my jsme vlastně se vydali ptá čtyř kámošů, nomádů do jeho-východní Azie v září 2015 a původně jsme tam měli být tři měsíce na Bali, jenže pak jsme zjistili, že na Bali můžeme být maximálně dva měsíce hmm. a pak, nás, pak musíme opustit zemi a jako můžeme udělat takový ty runvisa, že se člověk vrátí prostě jo. za týden, ale to jsme nechtěli a hlavně když už jste v Ázii, tak prostě jako je všechno kousek, ale tenky jsou levný, takže máte chuť procestovat mnohem víc zemí, než původně plánujete. Takže z toho vzniklo to Tajsko a taky byla velká výhoda, že jsme tam byli vlastně tři lidi z toho core týmu a i jsme hmm. spolu bydleli vlastně pracovali na těch cestách. Takže vznikala taková moje potřeba to spustit před Vánocema. Hmm. A protože jo, co si, co nespustíš před má, tak nevím, no, prostě jako že jo, přeci jenom ty vánoční dárky, dárkový poukazy, to fakt jako byla příležitost to prodat konečně v Hravě. A takže jsme s klukama mákli a z víkendového maratonu se stal asi pětidenní maraton mm. a konečně jsme tu verzi dodělali a spustili to z tajskanu. No.
0: Tam jste pracovali z kovorků nebo jste jeli po wifinách, který jsou volně k dispozici? Po
1: wifinách. Vlastně v tom tajsku mi přišlo, že je takový jako jediný možný pro nás cenově dostupný pracovat s covorků, Bali bylo úplně nepřiměřeně pro nás drahý, tam prostě jezdí pracovat Australani, kteří to mají hmm. přes moře, takže ty ceny jsou opravdu vysoký za covorkingy, ale v tom tajsku si to dalo. Uh, nicméně my jsme pracovali z toho našeho ubytování, kde jsme byli a byli jsme spokojeni. Chodili jsme potom na různý meetupy, abychom se propojili s tou nomádskou komunitou, ale pracovali jsme z domu.
0: Uh-huh, uh-huh. A v tom Tajsku jste byli kde? V Chiang Mai. Byli jste v Chiang Mai, jo, Celý, celou tu dobu. Celý ty dva být. měsíce. Hmm. 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 Jo, Chiang Mai je, je pěkný, jo. Jak na tebe dejchlo to? Já jsem od Chiang Mai četl jenom to nejlepší. Když <laughs> jsem se tam vydal a byl jsem jako fakt zvědavý, jak to jako naplní moje očekávání.
1: Hmm. Jedna věc,
0: která se mi tam trošku nelíbila, bylo to, že Changmai je skutečně jako velká hmm. a, a doprava tam houstné. Hmm, a už, už bych řekl, že tam prostě jako je smok, jo, a někdy Některé ty hodiny, to je to je jako šílený chaos a je nechci to, tak... to zase srovnávat s Bangkokem, jo, to je úplně jiná liga, ale, ale i tak jsem si ten Chang Mai představoval trošku klidnější a říkal jsem si, hm, tak jako, jako ideální místo na zemi vlastně neexistuje, vždycky tam bude nějaký <laughs> zápor.
1: No, je to tak, no, jako já jsem byla také docela zkomaná z toho smradu, co tam byl, z těch aut a hlavně z motorek a hmm. No, jako bylo to také pro mě zklamání docela, i ten chaos v dopravě, to s tebou souhlasím. Ale zase si to pro mě vykompenzovalo to místo, ty lidi tam, protože jich tam bylo fakt spousta, takže co se týče nějakého networkování, tak to bylo parádní. A ta příroda, která byla v okolí je suprová. A taky to, že je to vlastně pořád víceméně studentské město, hmm. takže tě to prostě nezrujnuje, když tam seš a spouštíš svůj projekt. A jako, no, jako bylo jo. to prostě v pohodě.
0: Jo, jo. jo, jo. Komunita tam je strašně, strašně obrovská, no, člověk, yeah. když chce vyrazit, tak vyrazí a dokonce jako musí vybírat i mezi těma akcemi, jestli půjde tam a nebo tam. Těch Facebook skupin je hodně, kde se jako nechá provázat, nemusí být člověk v tom kovorku. Přesně. To je jasný. Jo, a ta příroda v okolí je taky suprová, tam vyjedeš a páj tam blízko, tak to je takový úplně bez signálu a užiješ si tam tu čistou přírodu, no.
1: Souhlasím.
0: Uh, Lindo, řekni na závěr pár doporučení nebo nějaký lákadlo pro začínající nomády, aby měli větší ještě odhodlání a pustili se do akce a začali, začali žít tenhle ten nomádský život.
1: No, tak uh, ráda bych je pozvala na svůj kurz o digitálním domáctví, který teda pořádám primárně pro holky, protože mi bylo líto, že jsem jich na cestách nepotkala tolik jako kluků. A pořádám ho, přiznačme se. No a druhá k bych chtěla říct, že jakýkoliv sen vlastně máte, třeba takhle cestovatelský a pracovní, tak si dejte rok na to, abyste to nějak udělali, abyste to nějak zařídili, abyste prostě změnili ten život, abyste třeba dali výpověď v práci, postavili se na vlastní nohy, našetřili si nějaký peníze, abyste měli nějaký polštář a mohli prostě vykonat tu cestu, po které prostě toužíte a ten život, který chcete žít. Jakoby, myslím si, že fakt ta, ten rok je úplně ideální doba na to, si to naplánovat a rozjet to.
0: Jo jo, super, souhlasím. Souhlasím určitě, ten rok je dobrá doba. Hodně, hodně se jako mluví o termínech a Někdo říká, hele, když ti něco baví, zkuste to dělat pár měsíců a pak zhodnoť a uvidíš. Hmm. Ten rok je suprová doba. Jedna nevýhoda v tom je, že člověk jako mus, musí zůstat, být jako zaměřený a mít dostatečnou motivaci, protože během toho roku prostě přijde x překážek a člověk nedokáže jako domyslet, co všechno přijde, takže ani hmm. se pořádně připravit a naplánovat si ty kroky, to prostě potom hmm. flexibilně musí reagovat, ale hmm je potřeba tam dodržet tu, tu dlouhodobost, no. Protože jo. ze dne na den to nebude a z měsíce na měsíce taky ne, nějaký jako se, se uskutečnějí, ale roky je skvělá doba, no. Takže díky Přesně,
1: za to. přesně no, a ještě důležitý je říct, že člověk, jakoby, že myslím, že to je spíš o tom způsobu přemýšlení nad životem, jo? že to není jako to nálepkování digitálního nomádství, ale myslím si, že fakt je důležitý třeba udělat jenom tu změnu buď se domluvit s tou vaší prací, že už tam nebudete chodit a budete mít jenom home office a fakt začít jako trénovat a vlastně zjišťovat, si vám to takhle vyhovuje. Jo? Protože si myslím, že to taky není pro každého. Bejt jenom sám za počítačem a nechodit třeba do kanceláře. Jo? A tohle všechno si můžete během toho roku vyzkoušet, než třeba podniknete nějakou delší cestu.
0: Tak to byl rozhovor s Lidou. Doufám, že jste nazbírali spoustu inspirace a praktických typů. Nezapomeňte navštívit web blindy na www.lindula.cz Pokud jste si všechno nestihli zapsat, připravil jsem pro vás PDF soubor ke stažení, kde najdete také všechny odkazy z rozhovoru. PDF najdete na pvv.digitalni.nomadstvi.cz/lomeno-podcast. Ještě jednou díky za poslech, mějte se fajně a zase příště u dalšího podcastu.